Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Handelsbanken får en ny vd, Karina Åkerström heter hon, men vad ska hon ta sig till med banken? Och bostadsmarknaden är fortsatt osäker enligt färska siffror. Vart ska den ta vägen? Det tar vi upp i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 18 februari. Men vi går först ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen. Ja, det verkar som börsrallyt har tagit en paus idag, eller hur Emily? Det får man lov att säga. Det händer inte så mycket alls. Vi öppnade väl lite upp i början av dagen men så ser det inte riktigt ut nu. Minus 0,02 på 0,02 på OMX 30. I toppen hittar vi Kinnevik utan kända nyheter har stigit 2 Därmed också Autoliv, SCA, Nordea och Swedish Match i den här vinnarkolumnen. På andra sidan AstraZeneca, Atlas Copco, både AB-aktien, Sandvik och Ericsson som är verkstadstungt på nedsidan. Förutom börsen märker vi att kronan stärks mot både dollarn och euron idag. En dollar kostar 9 kronor 24 öre, en euro kostar 10 kronor 47 öre. Utöver det kan vi också märka att guldet har nått sin 9 månaders högsta. Kostar nu 1325 dollar per uns. Jo. Tack så mycket Emily. Ja, dagens stora nyhet är alltså att Karina Åkerström blir ny vd för Handelsbanken. Hon efterträder Anders Bovin vid årstämman den 27 mars. Men det är ingen harmonisk organisation hon tar över. Det är TVs Emily Lundgren och Daniel Ingmon berättar om en turbulent bakgrund i dagens besked. Karina Åkerström blir historisk när hon som första kvinna tar över vd-posten och koncernchefsposten här på Handelsbanken. Nyheten kom under dagen och det har länge spekulerats om vem som ska ta över posten efter att tidigare vd Anders Bovin meddelat att han skulle gå i pension i oktober förra året. Karina Åkersöms CV är långt och hon har varit på banken i över 30 år och tidigare varit vice vd. Men vägen hit till att hitta det nya namnet har varit lång, något som DI också har rapporterat om under stora delen av 2018. April till maj. DI avslöjar att Handelsbanken har fått grava anmärkningar av brittiska finansinspektionen för deras rutiner kring penningtvätt och finansiell brottslighet. Vd Anders Bovin var tidigare landschef i Storbritannien. Även Svenska Finansinspektionen hittar allvarliga brister i bankens brittiska verksamhet. FI frågasätter rutiner och kompetens för riskbedömning vid företagsutlåning. Juli. DI avslöjar att tusentals jobb står på spel när Handelsbanken ska digitalisera. Anders Bovin hävdar att kostnaderna kan minska signifikant utan att säga upp anställda. September. Bankens kommunikationsdirektör Katarina Grönvall lämnar efter bara sex månader. Enligt DIs uppgifter drog hon och Anders Bovin inte jämt och Grönvall ansåg sig överkörd. Dessutom blev flera kvinnliga assistenter på Handelsbankens investmentbank Capital Markets utsatta för kränkningar med sexuell anspelning av en person i chefsposition. Två tunga chefer lämnar sina toppjobb på Capital Markets efter DIs rapportering om kränkningarna. Oktober. Anders Bovin meddelar sin avgång dagen innan kvartalsrapporten släpps. Anledningen enligt honom själv är att han planerar att gå i pension i augusti 2019. Enligt DI-källor tvingades Bovin bort men det nekar han bestämt till. Karina Åkerström blir Handelsbankens fjärde vd på fyra år. Mm, och nu ska vi höra med lite olika röster om vad detta vd-skifte kan innebära för Handelsbanken. Och här i studion finns Lotta Engsell Larsson från ledarredaktionen. Välkommen hit. Vad säger du? En kvinna tar över Handelsbanken. Spelar det någon roll? 
Nej, det borde vi verkligen inte göra. Jag kan bara se att de har gjort en, en Swedbank. Att nu tar vi en, en långvägare. Hon var vice koncernchef som var uppenbarligen märkt att, att vara god nog. Så att säga. De kanske borde ha valt henne förra gången. Det har ju ändå pratats om en grabb- eller gubbekultur i Handelsbanken, i alla fall i delar av den. Är det inte lättare för en kvinna att hantera sådana problem med trovärdighet? Nej, det vet jag inte om det skulle vara. Och sen tror jag att de här, den här, om man tittar till styrelsen som väljer vd så är ju det en, en grupp äldre män som fortfarande tenderar att leta bland män. Och det kanske även yngre gör, men jag tror framförallt i den generationen har det varit det. Och Lundberg har ju fått kritik för att, att vara i Gravi. Men nu har han ju en, en vd, en, satt en kvinnlig vd i industrivärlden också. Så. Just det. Det här är ju då, blir den fjärde vdn på fyra år i Handelsbanken. Vad säger det egentligen? Ja, det är ju ett misslyckande från styrelsen och ägarnas sida förstås. Men jag tror, som du var inne på lite grann med din förra fråga, så tror jag att problematiken när det gäller grabbigheten är definitivt inte står i Handelsbanken någon annanstans. Utan det här tror jag vi ser spår av. Jag har sett i alla fall, jag kan inte säga exakt hur det är i varje bank just nu, men det där är ju en kultur på, på handlarplatserna inom markets helt enkelt som är jättesvår att utrota därför att den driver affärer. Karina Åkerström har varit i Handelsbanken i 28 år. Alla de tidigare vdarna är rekryterade från Handelsbanken. Jag tror inte de har rekryterat en extern sedan Jan Wallander på 70-talet. Är det inte dags för en extern att pröva något annat? Inte om man tycker att man har en bra intern. Och en, en, ett stort företag bör kunna ha interna eh, representanter tycker jag. Och jag. Jag tror inte att man behöver så att säga, tvätta Handelsbanken på det sättet som, som vissa kanske kan uppleva. Men det bygger på att hon har stöd för att göra nödvändiga nedskärningar i styrelsen. Så man hoppas ju att hon har ställt krav, att de har pratat ordentligt så att det inte blir som när de sa upp eh, Wang Jensen eh, därför att han försökte göra sitt jobb. Hade ja. han fått göra det hade vi inte suttit här idag. Då hade vi inte suttit här idag. Så kan det vara. Får vi aldrig veta vad som hade hänt om gumman hade blivit kung tidigare. Eh, Handelsbanken var under decennier Sveriges mest lönsamma storbank. Men de senaste åren har banken halkat ner. Och nyss pratade jag med Ann Grevelius, ordförande i rådgivningstjänsten Opti. Och med en lång bakgrund från finansmarknaden och Handelsbanken. Jag började med att fråga henne varför Handelsbanken har halkat ner från lönsamhetstoppen. På insektssidan har Handelsbanken historiskt varit väldigt duktiga att ta premiumbetalt av sina kunder. Det här blir svårare i takt med att konkurrensen i största allmänhet ökar på bankmarknaden. Och sen har det framförallt varit kostnadsklassen när Handelsbanken under många år har varit ohotad etta av storbankerna. Ingen bank har varit mer skicklig historiskt att faktiskt hålla koll på sina kostnader. Men under de senaste åren har ju faktiskt det här mönstret ändrats. Och vad är det som har hänt mer specifikt på kostnadsområdet? Varför kan, har man inte kunnat hålla kostnadskontrollen längre? Ja, eh, det är en väldigt intressant fråga. Och eh, tror man kan liksom verkligen ställa sig frågan om vad som, vad som har hänt internt i banken, vad som har drivit kostnader. Och delvis kan man väl säga en lite annorlunda strategi med den internationella expansion som kostar pengar. Och sen så håller man ju i sitt konkursnät som vi kan. Och, eh, och det här visar ju på att Jämstrategin är svår idag. Det blir kostnader. Och nu får man då en ny vd, Karina Åkerström. Vad behöver hon göra för att få ordning på det här? Hon, behöver, hon har en stor uppgift här nu som jag hoppas verkligen att hon har full, full support både internt och från styrelsen. För att hon måste ju faktiskt ta i tur med 
kulturen i banken som historiskt också har varit otroligt stark, väldigt stark och stolt för som kultur. Som under den här framförallt det senaste, senaste året eh, har ifrågasatt med vi vet de här eh, frågorna som har varit uppe inom investmentbanken och hur, vilka, vilka, vilka värderingar som faktiskt är i banken internt. Eh, så det behöver man ta i tur med internt och sen förstås så behöver man föra, hon behöver föra in Handelsbanken i, i den moderna världen. Eh, fundera över strukturen, elefanten i rummet för Handelsbanken är kontorsnätet. Hur man ska förhålla sig till det och hur man ska kunna behålla det och samtidigt dra ner kostnaderna. Så att, eh, sen gäller det också att ljusa mod i aktiemarknaden. Det här har ju varit den banken som har värderats med premie i alla år. Så är det inte längre fallet. Och det här är långt ifrån den största banken på sätt från börsvärde i dagsläget. Man är frånsprungen av, av alla de andra stora. Så att, eh, hon har en, en diger uppgift. Kan du beskriva lite grann de förändringar, de stora trender som, som förändrar bankmarknaden nu i grunden och som hela marknaden går igenom? Ja, det är såklart att det här går tillbaka till digitalisering. Hur kommer vi i framtiden att köpa våra banktjänster? Och framförallt hur kommer millennials som vi så ofta pratar om i de här sammanhangen, våra yngre medborgare, hur de kommer att förhålla sig till bankmarknaden. Och det är väldigt annorlunda jämfört med oss som har varit med på. Man är en bankkund och man är sin bank sogen. Det är inte så eh, yngre generationer konsumerar tjänster överhuvudtaget. Man har allting i sin mobiltelefon och det är där man utför sina tjänster. Man upphandlar saker, tjänster på ett helt annat sätt. Man kommer att ha Bolånet från en leverantör, man har sitt sparande från en annan. Och det här kan vara utmanare som, som vi ser många på lånesidan. Bolånesidan har vi inte riktigt kommit igång med än så länge. Men det finns ju många som står och stampar i kulisserna och vill ut på marknaden. Och det är ju en av bankernas absolut största och lönsammaste affärer. Den andra är fondmarknaden. Det är ju till exempel upp det finns där vi står och stampar i kulisserna vi kommer ut på marknaden och erbjuder nya lösningar. Så att, eh, man utmanas ju både i självfallet av de andra bankerna, etablerade aktörer, nischbanker och ända hela vägen ner till fintechstarten. Men vad kan Handelsbanken och andra storbanker då som sitter med sina stora gamla strukturer, sina datasystem, sina kontorsnät och så vidare. Vad ska de göra för att kunna hantera alla dessa nya kostnadseffektiva uppsträckare som ni är Opti och som Stabilo på bolånesidan och Bynk och allt vad de heter? Jag tror, man, jag tror de behöver tänka nytt. Jag tror de behöver tänka att de mobilt även i form av de fasta kontoren. Jag skulle nog köra lite... Lite bankbussar och bankbilar till lite mindre orter. Ha fysisk bank någon dag i veckan. Man behöver ha ett kontor och betala hyra för det dag ut och dag in. Man behöver tänka i teknik och det är ju ett problem. IT-plattformarna och IT-kostnaderna är väldigt stora för storbankerna. Men jag tror man behöver testa nya, bygga nya lösningar på ny teknik och pröva det här mot kunder. Till exempel i mobilbanken. Man behöver inte integrera allt i alla system. Jag tror de behöver testa sig fram, bli mycket mer kundorienterade eh, inte bara prata om gamla värderingar i bank, bankvärlden utan förändra sig och titta på konsumentbeteenden i största allmänhet bank är en tjänst som vilken tjänst som helst och det tror jag att bankerna behöver fokusera mycket mer på 
Ja, det där var Ann Grevelius grundare och ordförande i Optais AB och inget annat. Ja, Lotta, vad säger du? Delar du hennes diagnos eller analys här? Håller du med om den att de behöver både åtgärda den, den interna kulturen men också ta, ta sig an det här problemet med det, det dyra kontorsnätet? Är det, är det, är det de stora problemen? Det är affärskulturen framförallt att, att man... Man måste ju digitalisera och det kostar ju pengar och då måste man ju sänka kostnaderna någonstans. Och då är det naturligt att man gör det i det fysiska kontorssystemet. Och det där är ju en jättestor omställning som uppenbarligen har tagit tid även för styrelsen att ta till sig eftersom de har bromsat den hittills. Eh, och de, jag tror som hon att alltså, nya generationen, på samma sätt som de inte vill ha papperstidningar, så har de inte alls samma förhållande till banken. De vill ju inte gå in på banken. Äldre generationen vill ju gå dit för att känna att det här verkligen har ägt rum, jag har fyllt i pappret, jag har lämnat över det. Det finns ju ingen människa under 35 som vill gå på banken. Verkligen. Det bara slöser i med tid. Verkligen. Den som har lett DIs granskning av Handelsbanken det senaste året är reporten Anders Hägerstrand. Han var med i Börsmorgon och kommenterade bankens problem. Banken har jag skulle kunna säga, nästan akuta kostnadsproblem. Handelsbanken har, har alltid varit känd för att hålla väldigt hårt i sina kostnader. De senaste, senaste åren så ökade kostnaderna med ungefär 10 procent samtidigt med intäkterna steg med bara 5 procent. Det är en omöjlig ekvation. Handelsbanken har tidigare, om man har haft någon dålig kvartal på kostnaderna så man rättar till det. Det har man inte lyckats nu. Så, så nya vädren måste ha tagit kostnadsproblematiken. Det andra viktiga är ju att vinna tillbaka förtroendet på aktiemarknaden för bankens strategi. Eh, banken har ju... Ja, Alltså, de, de måste kunna, nya vädern måste kunna förklara att den här strategin har många kontor fungerar i en digitaliserad värld. Anders Hägerstrand där om dagens vd-byte i Handelsbanken. Och därmed byter vi ämne här i ekonomistudion också. Och nu ska det handla om skatter. Statsminister Stefan Löfven han sa igår att han vill se höjda skatter på kapitalinkomster och för finanssektorn. Lotta, det här är ditt favoritområde med skatter intressant. Vad säger du om det här? Är det för att eh, lite grann eh, vad ska vi säga, locka dem, alltså vad ska vi säga, lugna känslorna hos dem som är upprörda över att värnskatten försvinner? Är det därför han går ut med det här? Ja, det, är, det är det säkert. Det är ju, och sen så var han, jag tyckte att han gled lite grann när han pratade om kapitalskatter. För där ingår ju till exempel fastighetsskatten och där mumlade han väl lite att han vill göra någonting åt den. Och det tycker jag att är en bra skatt att göra någonting åt i en fast skattebas. Den, det är ett bra sätt att beskatta rika. Och den är rättvis, tror jag att de flesta är överens om. Däremot att, att röra andra kapital börjar prata om. Och det, det har inte han gjort nu, men, men det gjorde ju Expressens ledarsida idag. Prata om återinförande av gåv- och förmögenhetsskatt. Och det är lite pengar och det skapar stor kapital. Ja, vad händer med, med kapitalet i landet om man inför den typen av skatter? Ja, men det flyttar bara. Det är antingen stora, stora förmögna familjer flyttar ut. Det såg vi både IKEA gjorde det, Lundberg gjorde det men kom tillbaka när man ändrade skattebilden. Så att det, det är inte fruktbart. Finns det inget helt sätt enkelt. att lösa det där och bygga murar? Nej, nej, men det, det, är bara, det går inte att ha. Och sen det går inte att finns... låsa in kapitalet. Nej, här nej, men det gör det inte. Och det finns ingen skäl att göra det egentligen. För de, alla de länder som vissa då gillar att peka ut som har förmögenhetsskatt till exempel, då är de ju inkomstskatter på, på 15, max 30 procent. Så det, går liksom, det är inte jämförbart. Och Stefan Löfven och ingen annan heller vill egentligen skifta det här. Därför att inkomstskatterna är så oerhört. Det blir så mycket pengar. Och 
En annan fråga är naturligtvis, blir det så här? Eller är det ett spel för galleriet, hans uttalanden om kapitalskatt? Ja, han måste ju hålla debatten om ojämlikheten igång. För han finns ju till för att minska den. Och därför så, så måste han prata om det här. Han kastade också in i, i den här intervjun att, att finanssektorn behöver beskattas mera. Eh, så att, då är de ju tillbaka till den här gamla frågan som, som ledde till att Nordea flyttade till Finland. Att finanssektorn på något sätt ska betala mer. Den anses vara överlönsam. Och det, är lite, det är ett felaktigt synsätt. Det går inte att jämföra med. Dels är den inte. Om du tittar på börsbolagen så är inte finanssektorn mer. Den avkast, totalavkastningen är inte högre än i, i de stora industribolagen. Och sen så är det också så att eh, det går inte att räkna på samma sätt i en verksamhet som eh, inte har några fasta tillgångar egentligen. På samma sätt som all, all konsultverksamhet. Sen måste, han också, sen måste han ju också få med sig sina stödpartier i fyrpartiuppgörelsen i, den här, i de här förslagen eller i den här skattereformen som man nu ska förhandla fram. Får han det på de här punkterna? Det är lite svårt att säga. Eh, finans, alltså, de har ju glidit lite grann, även de borgerliga partierna har glidit lite grann en, en del på kapitalskatterna. Och det var ju KD som tvingade den för, förra första alliansregeringen att ta bort fastighetsskatten. Det tror jag alla i grunden tyckte var djupt olyckligt. Man behövde göra någonting åt det. Nivån var alldeles för hög. Man skattade sönder medelklassen. Så det hade till och med Göran Persson gjort själv om han hade varit tvungen, tror jag. Så, så att den, var, den nivån var absolut ett problem. Men, men det är bra att ha. Man behöver skaffa en, en fastighetsskatt som, som inte slår ihjäl medelklassen. Det tror jag. Tack så mycket, Lotta Engsell Larsson. Ja, idag kom boprisstatistik från ValueGuard som visade att bopriserna är rikets steg med 1,2 i januari jämfört med december. Säsongsjusterat var det dock istället en nedgång på 1,4 Välkomna hit Johan Nordenfelt, informationschef Erik Olsson och Staffan Tell som är presschef på Hemmet. Hörrni, hur tolkar ni de här siffrorna? Stämmer den bilden överens med ungefär det ni får fram när ni tittar på era kunder och hur de agerar och så vidare? Om man tittar på januari så såg vi att prisförväntningarna var ganska, hade sjunkit, vilket vi tolkade berodde på den färska räntehöjningen och att det fortfarande var ett politiskt osäkert läge. Och på Erik Olsson såg det ut där. Lite blandat kan man väl säga. Vi, vi har precis sammanställt det här Erik Olsson bostadsindex som visade på en, på en stor nedgång just i prisförväntningarna. Eh, samtidigt när jag pratade med mäklarna nu idag så, så sa de att någonstans i mitten av förra veckan så började det kännas lite, lite ljusare igen. Så, så att, eh, kanske att det står och väger lite osäkert. Och det här med att prisförväntningarna har kommit ner lite grann, är det kopplat då till räntehöjningen skulle du säga eller? Ja, den allmänna svårigheten med att, att få finansiering tror jag. Och osäkerhet vad som händer med uppskov och revinst och sånt. Just det, och beskattningsregler och sådana saker. Nyproduktion, det är ett litet särkapitel. Där rapporterade det här om dagen att det har, man har sänkt priserna på nyproduktion med 17 procent i Stockholm. Medan i Malmö och Göteborg ser nedgången eller sänkningen cirka 5-6 procent. Känner ni igen de här siffrorna också? Ja, vi har ju sett att, att i många projekt så har det varit för höga prisnivåer som har satts innan oron satt in då, hösten 2017. Och då har man ju varit tvungen att, att sänka priserna helt enkelt. Ny produktionssäljning i sånt också? Ja. ja. Och... Det ligger mycket i det. Alltså, det beror på när projektet är prissatt och det är 
Våra nyproduktionsmäklare berättar om är ju också att när man anpassar priset så, så säljer man ju bostäderna. Det är inte så att folk inte vill köpa nyproduktion, men det mm. måste ju hänga ihop med resten av marknaden. Men hörni, Oscar Properties, bostadsutvecklaren, de vinstvarnade i fredagskväll och det är dagens stora förlorare på börsen. Och vd Oscar Engelbert var med i Börsmorgon och han såg att det trots allt finns skäl att vara positiv. Vi ser något fler besökare på våra visningar idag och jag tycker att under första kvartalet så har fler kunder vågat gå till avslut än under första kvartalet. Tack vare en väldigt stark kontorsmarknad i Stockholm så ser vi också att de projekt som vi omvandlar från bostäder till kontor går bra och jag tror på en fin utveckling för dem under 2019. Och vi lanserar också inom kort vårt första projekt för företagsbostäder och det ser också bra ut samtidigt som vi lanserar vårt nya koncept för lågprissegmentet. Det är sammantaget tycker jag att vi trots allt har hittat nya ben att stå på och är därigenom på en bättre plats idag än för ett år sedan. Ja, han låter väldigt positiv här, Oskar Engelbert. Men ni delar inte riktigt den här synen på att det är fler besökare på visningarna. På, eller hur? Ni på Erik Olsson har ert eget index på det där. Ja, alltså det vi mäter i som bostadsindex är deras förväntningar på, på priser och om man använder för kalkylränta och blåningsgrad och sånt. Men svaret på din första fråga är att vi hade ovanligt mycket visningsbesökare nu i helgen till exempel. Och ser man i Stockholm så har en större andel av bostäderna sålts nu innan den här fyra timmar långa publika visningen. Vi är uppe på 18 procent jämfört med 9-10 tidigare. Så att någonstans så kan man också känna att det kan finnas en... en mer positiv vändning. Det finns ett litet uppdämt köpbehov där kanske, eller? Ja, men om man har 40 visningsbesökare så finns det uppenbarligen ett intresse av att köpa en bostad. Så man bara får ihop sin ekonomi och kan finansiera köpet så kommer bostäden att säljas. Okej. Okay. Är det en bild som du delar också, Staffan? Eller? Vi ser ju att, att säljvolymerna i januari var ganska hyggliga. De är lägre än förra året, men då hade vi amorteringskravseffekt. Men om man tittar ut ett historiskt perspektiv så såldes det ganska mycket. Och ska man säga någonting mer om nyproduktionen så är det att det minskar faktiskt utbudet och ganska kraftigt i en nedåtgående fas. Så att om man bara kan beta av det som finns ute på marknaden så kommer marknaden stabilisera sig. Sen hur lång tid det tar, det, det återstår att se. Men är det så att marknaden har varit lite mattare nu här under det gångna året kanske att det finns någon slags uppdämt säljbehov då? Säljarna har ju ofta inte så bråttom nu eftersom banken ofta säger att man ska sälja innan man köper. Så det är väl någonting som kanske har bidragit lite till, till den tröghet vi ser. Men, men det finns ett stort intresse. Men borde det inte vara så att allt eftersom tiden går så är det fler och fler som faktiskt måste sälja med tanke på att de kanske ska flytta eller börja nya jobb någon annanstans eller vad det nu kan vara för någonting? Tittar man över tid så säljs det ungefär lika mycket bostäder varje år. Det är ganska stabilt, så där, runt 150-160 000. Så att det, och när, man, när man ändrar spelreglerna som man gjorde när man införde amorteringskraven, då, då tar det ett tag innan marknaden anpassar sig. Så att, det kommer förmodligen stabilisera sig. Ja. Vi har några objekt som har gått under klubban kan man säga, här de senaste tre månaderna. Bland annat ett exempel just från Oscar Properties. Det var den dyraste, det högsta kvadratmeterpriset under det gångna kvartalet. Och det var då ett, ett objekt i de här norra tornen som håller på att byggs. Det ena är väl byggt redan och det andra ska precis påbörjas. Och där fick man 171 000 kronor per kvadratmeter. Det talar väl ändå för Johan att det finns ett 
Det finns en hel del köpare med kapital där ute, eller? Ja, nej, men det, det är klart att det finns. Men det är som, som Staffan var inne på att du får en beteendeförändring när man har förväntningar som är att priserna inte kommer att, kommer att gå upp jättemycket. Då har man ju samtidigt god tid på sig att köpa. Och så här när banken säger till, till de flesta att du måste sälja innan du köper, då måste man ju sälja undan det här. Och sen så kommer de över på efterfrågesidan istället. Och då kan du svänga upp åt det hållet. Hur, hur, hur lätt är det att sälja den här typen av objekt? Då? De är ändå väldigt exklusiva. Det finns en, vi hade ett annat exempel. 28 miljoner kronor var det dyraste bostaden som såldes i Sverige tror jag, under det senaste kvartalet. 28 miljoner kronor. Eh, vad säger det? Ja, nej, men det, det säger väl att, att det görs affärer och det finns, det finns en efterfrågan. Det är bara att marknaden är lite avvaktande. Det blir intressant att följa här under året om, om stabiliseringen fortsätter och det blir en ökad tillförsikt bland köparna också. Är det din tro? Är det er spådom att den, att den gör det? Att den forts- marknaden fortsätter att stabiliseras? Ja, vi tror inte på några kraftiga rörelser, varken uppåt eller neråt, utan en ganska försiktiga, eh, försiktig utveckling. Och jag menar, man kan ju säga också att prisförändringen det senaste året var 0,1 procent i Value Guards index. Mm. Det, I princip har ju priserna legat still då under ett år. Vi har låga räntor och en hög inflyttning till städerna så det, det talar ju för en stabil marknad. Man kan inte heller förvänta sig någon större prisuppgång antar jag, med tanke på att räntorna kommer knappast bli lägre och om någonting blir de väl högre. Precis. Det, det är väl om det händer någonting drastiskt på, på det politiska området. Då, som, som, men det återstår att se. Vad är er bild, Johan? Ganska lik. Om man, om man återkår till, till Erik som bostadsindex så är det ju eh, ett dåligt netto. Men när man analyserar det lite mer noggrant så är det ju bara... Det är 97 procent som räknar med att bostadspriserna ska förändras, max 10 procent. Så det är ju inte så att man ser något drastiskt, utan man är ja, sidledsutveckling. Johan Nordenfelt, Staffan Tell, tack för att ni kom till Ekonomistudion. Tack. Vi rundar som vanligt av Ekonomistudion med siffran och idag är den 75 procent. Restaurangkedjan Vapiano har vinstvarnat och aktien faller brant på Frankfurtbörsen. Bolaget vinstvarnade även i september och då var det de svenska restaurangerna som hade dålig lönsamhet. Sen i somras har Vapiano-aktien tappat 75 procent. Därmed rundar vi av ekonomistudion för idag men vi är tillbaka imorgon igen 14.30 och redan 15 blir nyheter och därefter Closing Bell 15.20. Missa inte det heller. Tack för idag.